0: Caos 21. Un espacio para platicar desde lo más simple hasta lo más complejo. En el episodio número 4, César y Raúl del estudio de diseño consciente Caos 21, nos hablarán sobre la oportunidad de utilizar nuevas tecnologías al estudiar arquitectura.
1: Creo que es un área que se va a desarrollar muchísimo y va a tener el impulso de la necesidad que se está dando ahorita, ¿no? Porque si no puedes tener contacto con alguien, pues puedes tener como un contacto indirecto con estas tecnologías virtuales, ¿no?
0: Además, nos compartirán su experiencia al estudiar una maestría en línea en la UNAM.
1: Pero si no la tienes, el maestro cada clase tiene que mandarte la liga, y entonces obviamente pues al maestro luego se le olvida y van 15 minutos de clase y... ¿Por qué no es no has entrado? Pues porque no me mandó la liga, sí. ¿no?
0: Bueno, y a todo eso, ¿te has puesto a pensar que si esto continuara, podríamos nunca conocer a nuestros compañeros de. de la maestría? Buenas noches. Bienvenidos al episodio número 4. Seis. 6. O 14 <risa> de este su podcast, el podcast de Chaos 21. Aquí estoy con el
1: Vargas. Buenas noches, mis estimados radios podcast escuchas, de todo el mundo, claro, con nuestros miles de seguidores. Nuestros miles de millones de seguidores. ¿No?
0: Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Vargas?
1: ¿Cuál es el tema? ¿En qué nos quedamos? Hace un rato que no nos vemos. Pues la última vez hablamos del cliente, ¿no? De ya, esta sí relación siempre. como arquitecto-cliente y la claro, no me acuerdo de qué íbamos a hablar ¿eh? <risa> tú te acuerdas, Monchi yo no me acuerdo de qué íbamos a no, hablar. No, creo
0: que no me has sí, decidido ni de qué no. se va a hablar, pero pues, tal vez podría ser algo, algo de sus clases, algo que ha pasado en estos, ¿qué, dos, tres meses? ¿Dos meses cuánto llevan ya en la maestría?
1: Dos meses. Una semana, ¿no? No,
0: llevamos <risa> un mes, un mes, porque empezamos el 21 de septiembre, un mes y una semana, llevamos. ¿Sí, no? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal?
1: Entonces, decir, no? Sí empezamos el 21 de septiembre. ¿Sí? ¿No, ¿no, te no. Ya siente que t lleva un tengo año. Tengo una semana en mi
0: memoria. <risas> bueno, empezamos el 21 de septiembre la maestría en la UNAM. Eh, ¿Cómo ha sido? Pues la verdad muy raro por lo de la pandemia. Porque yo pensaba, tenía la esperanza de que hubiéramos podido regresar para empe cuando empezaba el semestre a las clases ya. Ya, ver a la gente, los profesores, el pizarrón, todo esto, todo el ritual de ir a la escuela, pero, pues no, estoy, pues nada más en mi compu, leyendo todo el día.
1: No <risa> es el modelo educativo del siglo XXI.
0: Sí, pero eso, estábamos hablando, Monchi, yo el otro día de los niños chiquitos que ahorita les tocó entrar a la escuela. Qué, qué raro, ¿no? Estar en Kinder 1 y clases
1: en línea. ¿Pero ¿no, no han visto las clases en la televisión? ¿Cómo no, son? No, no he visto cómo son. O sea, yo sinceramente siento que el gap educativo en el país que va a haber en unos años va a ser...
0: Sí, ...una se cosa va.
1: inmensa porque, bueno, al menos de las clases que vi, es bien difícil que te pongan atención, yo creo. O sea, está muy complicado y yo creo que... ...que va a haber por ahí un retraso... sí ...grande... ...para nuestros escuchas
0: internacionales... ...aquí en México... Eh, ...para la gente que no tiene computadora... ...el gobierno sacó las clases en un canal... ...de televisión abierta... ...en un horario... ...que yo no he visto cómo son... ...tú sí las has visto de verdad...
1: ...yo he visto una... ...una de... ...tercero de primaria... Y una de secundaria. Querías
0: repasar un conocimiento. Pero cómo poco van? De o sea, de... media hora, o sea, así como si mi hijo va en kinder, se prende el canal a las 8 de la mañana. Ajá, y...
1: o sea, tienen un horario y, o sea, ahí te dice la, la clase es, no sé, clase para primaria, clase para secundaria. Uh -huh. Y van viendo temas, por ejemplo, el, yo estaban viendo eh, aritmética, estaban viendo... Eh, Pitágoras,
0: pero que es un, un señor, pues ahí en la tele enseñando tal cual, o son sí, videos? No,
1: son dos maestras, no, o sea, es, son dos maestras Ajá. y van dando la clase y luego, como, o sea, explican como un poquito el concepto y luego explican como un ejercicio,
0: pero con algo, mm. o solo, solo hablan,
1: eh, o sea, hablan y luego en la pantalla cuando lo explican.
0: Sale pues va saliendo el ahí el
1: triángulo, ajá. Y van a saliendo, wow. por ejemplo, las expresiones, ¿no? Pero yo siento que... Es muy difícil que le pongas atención. Porque, bueno, al menos en mi experiencia... <risa> de, 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 de niño... Como que sí se necesita ese contacto, ¿no? Con la maestra, sí, o sea, como con que... el control de grupo. Porque imagínate cuántos distractores ha de haber... Ahorita, o sea, el celular el Nintendo, el no sé, lo que sea, o sea, el perrito, lo que tú quieras, está sí. ahí porque ya es un solo espacio en el que tomas clases.
0: No, además ha, est ha de estar en muchas partes la familia completa, ¿no? En la... Sí,
1: o sea, haciendo que el aseo, que la cocina, Ajá. que el hermano mayor trabajando a distancia, o sea, hay, yo siento que hay muchos distractores y aparte, la persona que está dando clases no se da cuenta que el niño se va a distraer, ¿no? Sí, claro. Entonces, o sea, presencial pues era, a ver, Jaimito, <risa> este, pon atención, ¿no? No, y o... todavía
0: eh, si es una videoconferencia, pues puedes hacer como cierta interacción, ¿no? Pero, pues ver un programa de televisión sí siento que está bien complicado.
1: Sí, o sea, aparte esa esa parte, por ejemplo, de las dudas, porque tú cuando tenías dudas de, de niño, era... Los niños como nosotros, no, pues a ver, maestra, explícame otra vez, ¿no? Uh -huh. Los que les valían.
0: Yo no tenía dudas. <risa> no, más bien, si tenía dudas, no preguntaba.
1: Monse sacó 10 en toda su, su vida académica. Sí, y lo, lo que sí no sé cómo vaya a ser son las evaluaciones. Bueno, Me imagino pero de niños son...
0: chiquitos, porque de primaria y secundaria yo creo que ahí todavía la gente ya es más como más consciente, y ya había telesecundarias, ¿no? O sea, ya había un sistema que tenían, yo creo que planeado como para esa edad, pero a los de kinder o primaria, los primeros años, ¿cómo demonios le haces? No sí, sé, está pero muy pero complicado. Ustedes, ¿Cómo? Nosotros, pues, ¿Cómo están haciendo? A nosotros al principio, por lo menos a mí, lo que me confundía más es que cada maestro tenía su propia plataforma de de trabajo. <risa>
1: Todavía, ¿no?
0: Bueno, bueno. Ya, pero ya me, medio me acostumbré así de, no, nosotros nos vamos a ver en, en Zoom, no, nos vamos a ver en Google no sé qué, no, vamos ahora a usar eh, Dropbox, ahora Google Drive, ahora OneDrive, ahora vamos a usar bla bla bla, bla. o sea, mil, mil plataformas electrónicas y como no había un sistema y no se habían puesto de acuerdo todos cómo afrontar esto como institución... Al principio nos pusieron una... Bueno, no sé si a ti, Vargas, te pusieron unas plataformas de la UNAM. Se llaman CUAED o AIED o no sé qué, como tres. Hay como tres o cuatro.
1: Sí, o sea, es un sistema que pues es como in-house, ¿no?, de la UNAM. este Y de hecho, <coughs> yo tenía ya alguna familiarización con el sistema... Ah, por tu por diplomado. el diplomado, porque es la misma plataforma, entonces ya uh -huh. no me costó tanto trabajo, pero por ejemplo, al inicio de, del diplomado, pues sí, en esa plataforma el profesor organiza las los temas o las clases como quiere, uh -huh. porque en cada módulo del diplomado, cada profesor lo organizaba unos por pestañas, otros era como una página única y era todos los temas corrido, eh... Te podían dejar tareas o exámenes o diferentes actividades. Y ahorita, por ejemplo, con la clase que tengo de maestría es el de una página todo corrido. Es como un índice. Entonces tú le vas picando al, al tema uh -huh. y te va saliendo el material que sugiere para la clase. Sí. Y sobre todo se va a dar hasta mucho en foros de discusión. Esa clase que yo estoy tomando es de lo que viste en la clase, de lo que se comentó. Tienes que hacer, este, tu opinión en foros de discusión y comentar y hacer como un debate con otro compañero. Mm. Pero sí, o sea, de eso a, por ejemplo, la plataforma esta de Google que estamos usando para la mayoría de las clases. Sí. Eh, y de eso a Zoom, pues sí va cambiando bastante, ¿no?
0: Sí, Y luego lo otro que te encuentras y, y pasa en todas las clases es que alguien no tiene buen internet o... Se le va el audio o se le olvida prender el micrófono, entonces como que la clase no es la misma experiencia, realmente. Está divertido en el sentido que puedes ver a todos tus compañeros al mismo tiempo, y al maestro, y lo que se está presentando. Entonces se convierte en, en una... Como, como decía César, quizá en un distractor, uh -huh. porque... Luego te das cuenta que hay alguien que está comiendo... ...o que está riéndose de otra cosa... ...o alguien prende su micrófono sin querer... ...y está hablando con alguien... ...entonces pues pasan cosas más... ...digamos que está más entretenido... ...en el sentido de que... ...no está solo el maestro... ...enfrente de ti anotando en el pizarrón... Uh -huh.
1: ...pero bueno... ...para ciertas clases que tienen mucha duración... ...está más pesado ¿no? Sí... ...yo sí lo siento la verdad... ...estas de tres horas comparadas con las presenciales que teníamos en la carrera, sí es, para mí están más pesadas. Y sí te cansas más. Y también, bueno, no sé si te ha tocado, pero a mí hay profesores que a fuerza quieren la cámara prendida. O sea, sí. si no tienes la cámara prendida, es... Como que no estás, ajá, Es como falta.
0: Y luego hay un pobre ser humano, que no divulgaremos su nombre, pero que su computadora no tiene cámara. Entonces, en la, precisamente en la clase que tenemos la maestra exige que tengas la cámara prendida, entonces cada clase que empieza le tiene que explicar el, el pobre amigo que, que su computadora no tiene, no, no tiene ni audio bueno, ni internet bueno, ni tiene cámara, entonces está saliéndose de la sesión todo el tiempo, o sea todo el tiempo se ve así como tal persona se ha salido, tal persona ha vuelto a entrar, tal persona se ha salido, tal persona, <risa> tengo como cuatro clases con él y en las cuatro clases le pasa lo mismo. Entonces, su experiencia de la maestría, su experiencia de tomar clases ha de estar bien difícil, porque si no tienes buen internet, o si de alguna forma falla tu computadora, pues,
1: no tienes con qué, ¿no? Sí, que eso es otra cosa también. Con los niños, por ejemplo, no sé qué porcentaje, la verdad, pero... Debe ser un porcentaje considerable que no tiene o internet o computadora. Uh -huh. Me acuerdo mucho de este proyecto que hizo en este Peña Nieto de regalar iPads a las escuelas rurales, uh -huh. que les regalaban iPads, pero, y luego, y el internet, sí, que o no con qué internet. los usaban, ¿no? O sea
0: que ni luz tenían algunos, ¿no? Ajá, en entonces,
1: casos. o sea, es bien complejo la situación del país, y pues para tomar clases a distancia... Y trabajar a distancia... Tienes que tener primero la infraestructura... Que se sí. dé la luz sí. y el internet... Uh -huh. Y luego la tecnología... O sea, el dispositivo con, con la que la vas a ver, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ahorita... sí es bien, también... Pues, muy peculiar... Que a mí para una clase me dejaron una repentina... De hacer una maqueta, ¿no? Un diseño en una maqueta... Entonces, tenías... No sé, creo que nos dieron 40 minutos o 45 minutos para utilizar los materiales que tuviéramos ahí y hacer un diseño con pues, con materiales reciclados y mostrarlo al final a la clase, ¿no? Ajá. Y si es bien. Pues un poquito complicado, sobre todo la parte de demostrar el trabajo, porque ahí me ves tú cargando la laptop así volteando la la cámara para ver para qué que se vea la maqueta yo creo que deberían comprarse estas cámaras que, se,
0: que se, como gopro que se pongan en la, en la cabeza
1: para hacer eso
0: es que si va <risa> a tener que evolucionar eventualmente si esto sigue y si no si no mejora la situación de la pandemia o si sigue habiendo como estas altos y bajos así eternos pues iba a tener que implementarse como soluciones, ya nos estaba diciendo un profesor ...que la UNAM ya va a sacar un nuevo sistema... ...el próximo semestre... ...no sé si se va a ajustar o a Google o a otro... ...pero que ya va a intentar... ...como homogeneizar todo... ...porque sí está complicado... ...desde el punto de vista del alumno... ...estar en tantas plataformas... ...moviéndole a tantas cosas... ...y si ya existen las
1: herramientas... ...¿por qué no usarlas? Sí, ¿no? Y aparte que también... Eh, ...si no pagas, digamos no te dan uh -huh. una A cuenta. Mí. Por ejemplo, ahorita nosotros que somos de la maestría, están basando la mayoría de los, de los maestros las clases en Google, ¿no? Sí. Pero para usar todas las modalidades de Google, necesitas una suscripción que te regalan si eres alumno de la facultad, pero por alguna razón si eres alumno de la maestría o del doctorado no te dan esa cuenta, ¿Sí? entonces lo tendrías que pagar. Uh -huh. Pero... Pues no, no te lo dan y por ejemplo una de las funcionalidades que, que es muy importante es el acceso a la clase. Uh -huh. Que si tienes la cuenta de la facultad es... te ponen un link ahí permanente y tú puedes acceder al link cuando quiera que,
0: que sea que la quieras, clase. ¿no?
1: Pero uh -huh. si no la tienes, el maestro cada clase tiene que mandarte la liga. Y entonces obviamente pues al maestro luego se le olvida y uh -huh. van 15 minutos de clase y... ¿Por qué, no es, ¿Por qué no has entrado? Pues, porque no me mandó la liga, sí, no? Sí, también. Y, pero, pues, también no es culpa tanto del maestro, o sea... Es que no hay es un sistema administrativo. todavía,
0: ¿no? Ajá. Sí, como que no hubo una reacción tan rápida. Digo que es totalmente entendible. Pero, pues, así nos tocó. Así nos tocó empezar la maestría, ojalá, y empezando el próximo año. Pero, digo, por como se ven las cosas, Vargas, no creo que... Que vaya a ser esto, ¿no? Porque ya en Europa y en Estados Unidos está repuntando todo esto y aquí en México también.
1: Sí. No, yo creo que aquí no está repuntando. Yo creo que aquí nunca hubo un control
0: <risa> como tal, ¿no? ¿Qué es lo que decían? no? Monchito, de o sea, que aquí nunca bajó. Que decían, en otros países sí se ve la curva de la, de la pandemia, pero en México nada más ha subido
1: y subido y subido y subido. Sí, o sea, yo creo... Exactamente, aquí nunca se controló, yo creo. No. Y... De ese tema... Cambiando totalmente de tema... 180 grados... Eh, yo creo que... Ha sido un número... Bastante grande de... de infectados... Uh -huh. Y de gente que... Pues que ha fallecido lamentablemente... Sí... Y... O sea no se ve cuando esto vaya... A, a empezar a... Controlar o a bajarse porque... No hay como un... Siento que no hay como un plan, ¿no? No,
0: y además a la gente en México le, le vale en general. Bueno, ¿no?
1: que también eso es otra cosa, o sea, muchas personas... También sería interesante conocer el porcentaje, que nos lo comenten si alguien lo sabe aquí en nuestras múltiples redes. <risa> pero estaría bien interesante conocer qué porcentaje de los mexicanos no cree en el COVID, ¿no? Porque, por ejemplo, la zona donde vive mi novia Ajá. es bien peculiar, o sea, tú en, en las tardes ves los, los parques estos con áreas de deporte o con áreas de juegos repletos, pero así a reventar de niños, obviamente porque todo el día están en la escuela, entonces necesitan distraerse un rato y los ves... Llenos de niños, sin cubrebocas, los padres sin cubrebocas, el mercado sin cubrebocas, o sea, todo el mundo anda, anda sin cubrebocas, y de hecho hay unas lonas muy grandes que dicen, este, el COVID sí es real, ¿no? Porque la, la <risa> sí, población sí. de esta alcaldía cree que, pues, es otro invento, ¿no?, de, del gobierno, y que, pues, es como alguna manera de, de control político, de control económico que están buscando, ¿no?
0: Justo el fin de semana... Vi al, al legendario maestro Dieguito, eh, ahí estuvimos platicando, porque él no creía, o sea, primero creía en el COVID, luego ya no creía en el COVID, ¿no? Entonces le dije, oiga, señor Diego, ¿cómo, cómo anda con eso del COVID? Y me dice, no, ya ya creo otra vez en el COVID. Y dije, ¿a poco? ¿Y dije, por qué? Y me dice, no, pues es que ya son muchos, es en mi calle ya se murieron como 60 personas. Y, y le dije, ¿y a poco todos de COVID? Digo, pues no sé... ...pero pues, se mueren ahí en su casa y lo sacan... ...y así como, no, bueno, pues sí... O sea, así ha de estar grueso... ...por donde él vive... ...que es por Whisky Lucan, creo... Bueno, no, ...no sé en qué parte específicamente... ...pero muy lejos... Se ha, de estar, ...se ha de estar pesado... ...y aún así estando en esa zona... ...muchos meses él no creía que existía el COVID... ...decía que cómo sí. era posible... ...que él se subía al metro... ...y no se enfermaba... ...no, o sea que si, si existía... Si, hubiera, ...si fuera real se hubiera ya enfermado de, de COVID,
1: sí no, y también o sea esa es la población de nosotros en las ciudades sí, pero bien. en los pueblos por ejemplo de donde es mi familia ahí no hay ningún tipo de medidas de curebocas o, ¿No, o nadie, guantes no o sea ahí me... es la vida normal ¿no? ahí
0: <risa> es que la hay que vida entender. rural
1: pues, es un poco diferente
0: yo creo que hay que entender que México, y no sé si en otros países de, la, de América Latina, pero sí, sí tienen cosas más importantes que pensar esas, esas personas. Sí, como en qué comer, Exacto, ¿no? es mucho o sea, más importante.
1: Sí, que, o sea, o, o, o te estás protegiendo del COVID, o comes o te mueres. Exacto. ¿no? Entonces, sí, esa es, yo creo, una situación bien especial. Y yo diría que, o sea, de toda América, porque no estoy seguro... Si Estados Unidos también está haciendo como <risa> las medidas correctas de, de contención, ¿no? Yo lo que no sé, y
0: no sé si tú has visto, Monchis, en Canadá, ¿cómo está el asunto? ¿No has visto? Porque me causa intriga, o sea, sabemos, es bien sabido en nuestro país que Estados Unidos le está valiendo igual que a nosotros, o peor. Pero en Canadá no sé. ¿Tú sabes, Vargas?
1: No, en Canadá, en Canadá no sé. Pero, pues, Brasil también era uno de los que le estaba yendo mal, ¿no? Mm. En general, yo creo que toda Latinoamérica ha de estar igual o peor.
0: Bueno, México, y... yo creo que hay, depende mucho del presidente, realmente, yo creo. O sea, de las políticas que estén tomando. Porque, por ejemplo, en Inglaterra, cuando este Boris Johnson no creía en el COVID y que era falso hasta que le dio, ¿no? Ya que le dio, al día siguiente empezaron a poner un buen de restricciones en la gente. Y bajaron los números. Ajá. Y ahorita volvieron a subir, ¿no? Y la, ya la gente no quiere encerrarse. Que es otra cosa que en México... Si le vuelves a decir... Ah, en Canadá, a ver... Canadá ha habido 10.000 muertes.
1: Y en México... Creo que ayer... Que ayer sí, 90.000, 90, 92.000, mil, ¿no? mil. 92 000,
0: algo
1: Pero así, también no? esos números, o sea, por... ¿Población? ¿O ¿Por qué? Sí, o sea, por... por... Son los que cuentan, pero también hay un gran número que, que no cuentan, uh -huh. que es los de enfermedades asociadas a neumonía, que no saben si es COVID o no, porque pues no hay pruebas para sí. para hacerlo, entonces no los cuentan como COVID, pero hay un gran número que pues, tienen muchos síntomas parecidos y que probablemente fueron eso y fallecieron también por eso. Y... No, yo
0: creo que, que en México el número nunca se va a saber, pero... Sí, la experiencia de la gente, por lo menos en la Ciudad de México, es que hay mucha más gente enferma de la que, de la que se, se dice.
1: Sí, pues, este es como el... aquí yo creo que estamos hablando un poquito, capítulo del contexto actual, ¿no?
0: Ajá, <risa> de cómo estamos? cómo surge todo esto. Sí, y en, aplicándolo a la maestría también hay gente que yo creo que va a empe empezar a enfocar su tema en lo del COVID yo creo, tengo la, la impresión de que va a haber gente que quería por ejemplo analizar no sé, pensemos eh, la iluminación en centros, cómo se mueve la gente en los centros comerciales entonces como ahorita realmente no lo va a poder hacer va a tener que adaptarse como a, a estar trabajando desde casa qué puede hacer desde la computadora
1: sí, o a lo que ya se ha hecho ¿no? pero pues de lo que ya se ha hecho, pues, solo puedes sacar un análisis como más teórico, ¿no? Sí. Quizá como crítico de alguna investigación, pero... Ya práctico va a ser muy difícil, ¿no? Y que de por sí práctico, como para nuestro país, pues, no hay mucha uh -huh. investigación práctica, ¿no? La mayoría es teórica y... ¿Sabes sí qué me
0: está diciendo Monchis Que vio ayer en Facebook que a los profesores del TEC les iban a... bueno, más bien, que el Tecnológico de Monterrey y el CONACID habían roto el, el convenio. Entonces, que ya no sabían si a los investigadores del Tecnológico de Monterrey les iban a dar el, el fondo del CONACID de investigación. Estamos platicando de que, ojalá y no, nos, no empiece a pasar también a, a otros niveles, ¿no? Eso de que se empieza a quitar ese fondo porque pues mucha gente ahorita está trabajando su investigación desde, desde casa, ¿no? Y quizás su otro trabajo que tenía o el trabajo alterno, pues igual y bajó mucho o ya no lo tiene, ¿no? O en las escuelas, yo creo que también desde el próximo semestre o desde el próximo año va a haber muchos cambios de cómo se van a dar las clases, porque igual y ya un maestro que te da una clase de 30 personas, te puede dar una clase de 100, ¿no? O de 80,
1: tal vez. Pues puede ser, o sea, no sé qué tanto también por la evaluación, ¿no?, porque también, o sea, el alcance de que te dé la clase, un seminario, una conferencia o algo, pues sí, ¿no?, o sea, puede ser de aquí al infinito, pero también si es como más trabajo de que también el maestro tenga que calificar y tenga que analizar todos esos ensayos, yo creo que también ahí debe de haber un límite, ¿no?, bueno, porque... Tienes razón. Porque si es clase como tradicional, digamos, del sistema educativo tradicional, aunque la audiencia sea mucho mayor, también el maestro pues solo tiene 24 horas, ¿no? Para, <risa> para revisar exámenes de y, 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 O bueno, lo que se puede sacrificar es la calidad, ¿no? Que, que sí se ve un número mayor, pero pues quizá no con tanta profundidad.
0: Pero igual y lo que puede pasar también es que empiecen a usar métodos de evaluación... ...que nos usaban... ...¿no? Más electrónicos... ...quizá ya no tanto de... ...que en arquitectura estaría divertido... ...a ver cómo se puede implementar algo que no sea... ...que el maestro revise tus planos o así... ...pero sin duda yo creo que esto, esto va a cambiar... ...y en México específicamente... ...¿quién sabe cómo le van a hacer... ...el próximo año para... ...si esto sigue, que todo parece indicar que va a seguir... ...¿cómo lo van a hacer para, para afrontar esto, no? Y otra cosa que nos está... Que, que no sé si te surgió la duda ahorita que fuimos por la credencial a la UNAM. Si antes ya no se usaban los edificios tanto de, de la UNAM, ahorita con la pandemia, pues cero, ¿no? O sea, tal vez uno, unos tres maestros de planta están ahí, no sé.
1: Sí, o sea, yo creo que todo esto converge a que nos estamos digitalizando, ¿no? Uh -huh. O sea, se está como creando esta matrix. Que, ...que ya todo va a ser digital... ...y todo va a ser impersonal... ...y vas a ser como un número más... ...bueno, sí. en el caso extremista... no ...pero para el caso positivo... ...por ejemplo, a nosotros que nos gusta... ...la, la tecnología... ...esta parte de hologramas... ...maquetas virtuales, ¿no? modelos... ...visualizar los modelos estos como... ...estando ahí... ...pero físicamente no estando... Uh -huh. ...creo que es un área... ...que se va a desarrollar muchísimo... Y va a tener el impulso de la necesidad que se está dando ahorita, ¿no? Porque si no puedes tener contacto con alguien, pues, puedes tener como un contacto indirecto con estas tecnologías virtuales, ¿no? Que de por sí ya tenían como una gran... un gran impulso antes de, de esto. Yo creo que se está haciendo como un movimiento súper rápido de, de acelerar todos estos tipos de enfoques. Ajá. Uh -huh para que porque también lo que he escuchado un poco es que las empresas también les conviene que la gente pues trabaje desde su casa, ¿no? O sea, la parte que te ahorras de, de traslados, de, de tiempo, también. de servicios, de incluso la, la empresa de infraestructura para 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 el trabajador. Sí, porque o sea, si estás trabajando en tu casa, pon tú que pues va a ser con una laptop, ¿no? Y si estabas en la oficina, pues igual te daban una computadora de escritorio y luego también en la oficina, pues tenían que, que invertir en dónde te vas a sentar, ¿no? ¿Dónde vas a poner esa computadora? Pues en un escritorio. Todo el mobiliario, y todo eso, se lo va a ahorrar la empresa y quizá te pueda dar como algún tipo de, de de bono o algo así para que tú compres la laptop o te rente una laptop, no sé cómo voy a hacer. Pero la parte de, al menos el mobiliario para sentarte, poner tu computadora y eso, se lo va a ahorrar y a la empresa, claro, que le conviene, ¿no?
0: Sí, sin duda, yo creo que muchas empresas van, bueno, quién sabe, la verdad, cómo le vayan a hacer, yo creo que va, van a adoptar muchas un enfoque mixto, así como de, igual y venta tal día a la oficina, o sea, yo creo que difícilmente van a regresar todos, en, en empresas grandes, así de que el 90% de la gente esté en el, en el edificio, difícilmente, pero...
1: Sí, en, en corporativos, ¿no? Porque Ajá. también en empresas chicas y microempresas sí. y medianas nunca se dejó de trabajar. Sí, O no. sea... O, o <risa> no eso. Se
0: <risa> es imposible, ¿no? Pero aún así yo creo que va a cambiar mucho la estrategia de los que tienen empresas de en qué invertir. Porque igual y... Y... No, ya no inviertes, como tú dices, en la oficina de Polanco, ¿no? Ya no te sirve una oficina en Polanco. Tal vez te sirve... En... O,
1: o ya no te sirven los 500 metros de Polanco, ¿no? Ajá. Ya te sirven 20 para tener ahí sí, un representante desuso. y... Sí.
0: O sea, una secretaria ahí o un secretario o un representante, como tú dices, que esté todo el día, por si alguien llega a ir, que lo pueda como enfocar a otras partes, pero... Sí va a cambiar mucho y eso me, me hizo pensar en todas las empresas que estaban relacionadas con esas partes de las oficinas. También van a tener que, que evolucionar, por ejemplo, todas esas empresas que rentaban mobiliario de oficina, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que este año todavía, pues yo creo que pueden operar en cierta medida normal porque las empresas no han considerado realmente o tienen contratos de renta que no han terminado, bla, bla. Pero en el momento en que muchas empresas empiecen a tomar una estrategia de, de home office También van a tener que, que quizá empezarle a vender a las personas, ¿no? Ya no tanto a las empresas Sino te podemos adaptar tu sala a, a que sea tu oficina O a incluir tu oficina en tu cuarto cosas así Sí va a cambiar muchas cosas, sin duda alguna Sin duda alguna
1: Sí, yo, yo creo que sí es un una etapa de cambio, ¿no? Para la sociedad en general, la sociedad mexicana y la sociedad mundial, porque...
0: Bueno, y a todo eso te has puesto a pensar que si esto continuara podríamos nunca conocer a nuestros compañeros de... de la maestría, físicamente. Estaría,
1: estaría muy... muy raro, o sea, porque hasta ahorita yo no he conocido a nadie más que a ti. Sí, yo ¿no? tampoco. Pero imagínate graduarte al lado de una persona que viste por dos años o tres, Ajá. pero que nunca conociste, como, o sea, nosotros que somos como generaciones viejitas, pues Ajá. ya, como que está raro, ¿no? O sea, decir, no, pues fui compañero de alguien que nunca, sí. ni, sé cómo, ni sé cómo se ve, o... O qué... sea, es,
0: pero es que lo raro es que sí sabes cómo se ve, porque lo ves en la pantalla, ¿no?
1: Sí, pero por ejemplo, el, la altura, por ejemplo, o sea, ¿Sí? yo me imagino a personas como muy altas o muy chaparritas pero estoy casi seguro que si las conociera en persona serían cero lo que yo me estoy imaginando o sea serían totalmente diferentes y, no, y también, la, también la cámara de... juega un, un papel sí, importante porque pon tu, alguien que tenga una cámara de estas como ojo de pescado o algo, pues va a estar totalmente deforme ¿no? de lo que de lo que, de lo que veas Ah,
0: miren, Monchis me está enseñando que Zoom ahora tiene como... Una nueva modalidad. Ajá, una modalidad de aula virtual en donde el, el maestro o la maestra está viendo a sus alumnos como si estuvieran en pupitres eh, en el salón, ¿no? O sea, <risa> les voy a intentar explicar nuestros miles de, de escuchas. Digamos que es la perspectiva de la maestra... Como si los niños cada uno estuviera en su lugar en el salón en unas hileras, en unas filas. Y cada uno está con el fondo recortado como para simular que la maestra está viendo al salón completo, ¿no? Entonces ella puede decir, eh, bueno, tú, José, que estás junto a Mariana, ¿no? Pero esa es otra cosa que no sé si te ha pasado, Rin. Como que yo tengo una maestra que, que no ella no capta que nosotros no sabemos en su pantalla quién está al lado de quién. <risa> o sea, ella cree que nosotros vemos exactamente lo mismo que ella está viendo, entonces toda la clase es como, a ver, el que está al lado de Mariana, ¿qué opina?, <risa> y, y, digo, yo tengo a una persona, Mariana tiene a otra persona junto a ella, o sea, cada quien tiene una configuración diferente en su, en su. En sí, su porque,
1: lado. o sea, es de acuerdo al tamaño de tu Ajá. cuadrito, ¿no? O sea, hay quienes lo usamos como una hilera, por ejemplo. Sí. Y nos salen todas las personas, o sea, no hay al lado de, sino es arriba o abajo, ¿no? Sí. Y hay quienes ocupan toda la pantalla, y que si sí hay arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Sí, es... Que es bien <risa> sí, sí. Este es Pero también, o sea, imagínate, por ejemplo, la, las... Nosotros como arquitectos, las maquetas, ¿no? Uh -huh. Que ahora va a tener que ser un modelo virtual, ¿no? Sí. Una entrega de un modelo virtual, o pon tú que si sí haces la maqueta, pero mandas fotos de la maqueta, o sea, no, no, va a ser lo mismo evaluar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, los médicos... <risa> o no, sea, pues, imposible. ¿cómo, cómo, ¿Cómo aprendes
0: medicina? No, tienes que estar, o sea, hay, hay carreras... Hay
1: carreras que sí lo necesitan, ¿no? Sí, sin duda,
0: los químicos, por ejemplo pues no pueden tener un laboratorio cada quien en su, en su o, cuarto. O, o lo,
1: los, los gastrónomos, ¿no?
0: Tan, bueno, ellos todavía te la podría pasar, está ya muy incómodo, pero pues cada quien, si tiene una cocina, podría cocinar ahí. Pero,
1: no? o sea, ev evalúas como el sabor, ¿no? <risa> bueno. <risa> <presentación>. sí.
0: <risa> no, sí, está muy raro, está muy raro. En arquitectura, en la licenciatura estaría súper extraño, la verdad estar ahorita. No sé ni cómo le estén haciendo. C
1: carreras, por ejemplo, como, como los matemáticos o los físicos, sí, pues sí está como eso más... todavía,
0: como lo más teórico sí uh -huh. lo puedes, lo puedes sortear con cosas en línea y pues todo todo debe comprobarse con lo que tú haces, ¿no? Igual la,
1: la gente de computación y... Bueno, eso, te, bueno esos ya están ahí, sí, ¿no? Desde ya, no, siempre. Tiene, no
0: tiene caso, pero, pero... sí... Más las humanidades, como estudiar artes plásticas. Debe ser una relación como tan extraña, ¿no? De, de teatro, ¿no? Los de teatro, sí, que tenemos ahí un amigo que está estudiando teatro en la UNAM. Y le, o sea, no sabemos cómo le está haciendo, porque él ni siquiera está aquí en la Ciudad de México. Está tomando clases en línea en otro lado.
1: Que, que eso te permite también las clases en línea, ¿no? O sea, sí. ahorita, o sea, si estuviéramos presencial, todos tendríamos que estar aquí en la ciudad. Uh -huh. Yendo a la unidad de posgrados A tomar clase Pero en línea, o sea, tengo compañeros Que están en Veracruz, otros están en Puebla
0: Algo nos pasa A Vargas y a mí, escuchas Que él el... No sé por qué la gente nos pide Nos pide ayuda No sé no sé, <risa> sí. no sé qué piensa que somos ¿Cómo
1: consiguen nuestros números? ¿no? Porque,
0: o sea, me llega un mensaje de un número Así que empieza con 47, no sé qué Y Oye Raúl, perdón que te interrumpa, pero ¿qué dejaron de tarea? Y o sea, sé cómo, ¿quién los eres? más
1: decentes son como, hola Raúl, soy tal, Ajá, ¿no? Pero dice hay gente eres. que sí. Oye, tal cosa. <risa> ¿De qué
0: estás hablando? No? <risa> bueno, el caso es que esta compañera de Morelia me decía que ella estaba con muchas ganas de venir a la Ciudad de México a la maestría, precisamente para, pues estar en otro ambiente, conocer la ciudad. Eh, ...conocer a personas, ¿no? ...que se dedican a otras cosas... ...ver empresas especializadas en cosas... ...y que pues sí le ha costado como aceptar... ...que pues se tiene que quedar en casa de sus papás... ...ahí en Morelia... ...bueno, no sé si es la casa de sus papás... ...está roncando Pompeya, de fondo... ...por si la llegan a escuchar... ...no, no es la productora... <risa> ...es Pompeya... ...ah, Pompeya... ...pero bueno... ...o sea, también eso yo creo que es difícil... ...porque mucha gente quería tener la experiencia de venir a la Ciudad de México y quedarse, o sea, estudiar aquí y poder recorrer la ciudad y conocerla. Que, pues, como tú dices, igual y es como positivo en cierta manera y negativo en otra, ¿no? Pero, sin duda, y si esto no cambia y terminamos nosotros la maestría así, va a haber un momento en que vamos a tener que ir por nuestro diploma, supongo yo, ¿no?, Igual ya todo va a ser Envía digital, ¿no? con drones y Ajá.
1: así, tipo Amazon. ¿no? Todo
0: Amazon con drones, o nos van a enviar un PDF, no sé. Pero ese shock de llegar y conocer físicamente a la gente que con la que estuviste hablando dos años, <risa> va a ser bien extraño si sucede. Si de por sí yo creo que ahorita, a estas alturas, si nos dijeran, bueno, ya mañana van a, a clase, sería súper incómodo, ¿no?
1: Sí, o sea, también las, las generaciones de nuestros papás sería uh -huh. imposible que, que, que tuvieran un proceso de enseñanza como el que estamos teniendo ahora, ¿no? O sea, yo tengo en algunas clases compañeros pues un poco más mayores, <ríe> de, como si fueran de la edad de mis papás Ajá. y sí se nota que se les complica no o sí sea, les, cuesta, y, les cuesta y yo me pongo a pensar o sea años antes en la generación de ellos pues no existían las laptops no o sea no era, era
0: impensable o, o si existían no eran
1: un cuarto enorme con transistores y sí mil ingenieros cosas especializadas. Ahí para hacer un cálculo y, y la verdad, o sea, antes era, vas a, a, la universidad, tomas tu cátedra, tomas tu clase, tu, tu simposio, lo que sea, y luego te metes a la biblioteca a estudiar miles de libros. Ajá. Y entregas ensayos, reportes, o sea, es un trato como muy personal, ¿no? Sí. Y ahorita, pues, ni a los compañeros ni a los profesores.
0: No, y además yo creo que es un, es un trato en el que conocías a mucha más gente, por el simple hecho de... Hasta nosotros, que ya nos tocó estudiar la carrera todo en la computadora casi, ¿cuántas veces fuiste a la biblioteca realmente a quedarte allá a leer, ¿no? O sea, por gusto o porque te asignaban algo rara, vez. sí Si sí, de por sí creo que nosotros éramos de los raros que iban a la biblioteca a sacar libros... Eh, hay gente que, que yo conozco de la carrera que nunca... Sí, fue a la Venoteca, un
1: compañero que, que no, ni sabía
0: dónde estaba. O sea, y, ni... Y se iba a dejar sus cosas del gimnasio, ¿no? Pero, o no, a dormirse. O sea, pero también, o sea, sí, mi papá, por ejemplo, hizo amistad con la... y mi mamá también, con la bibliotecaria de, del hospital. Y hasta la... Bueno, ya falleció ella, ya, ya era mucho mayor, pero muchos años fue, fue amiga suya, ¿no? Cosa que nosotros ya no tuvimos, o sea, yo no me acuerdo de la gente que atendía en la biblioteca, para nada. O sea,
1: yo sí, ten, sí he tenido contacto con estas personas de las bibliotecas digitales, ah. pero es como para solicitarles sí, la contraseña, no, o sea, mismo, no, no, es, vale. no es así de, oye, mira, estoy buscando tal libro, <risa> no. que hasta me acuerdo de una anécdota que que le preguntaste al bibliotecario, ¿no? De, estoy buscando tal cosa, ¿no? Y él te dijo, ah, pues mira, está este libro y yo sé esto del tema, ¿no? Y te empieza a platicar y empieza a ser como una cuestión. Sí. Pues personal, yo siento como que formas Fíjate, hasta algún tipo de lazos. De
0: eso, ya ni me acordaba de ese señor, pero sí, o sea, eso fue muy, muy, muy grato, el hecho de que. ...ese señor me platicara sobre el tema... ...y me recomendara libros que él conocía... ...y todo eso... ...que pues nosotros ya no logramos tener mucho... ...y la gente... <risa> como... ...la lagrimita... <risa> ...no, sí me hubiera encantado la verdad... o sea ...y sobre todo aprender a leer libros en la biblioteca... ...porque ahorita que estoy en la maestría... ...leyendo puros PDFs en línea... ...que se me queman los ojos... ...sí la verdad... ...digo ah, estaría súper padre poder ir a la biblioteca de la UNAM... ...consultar este mismo libro... Y estar logeando y ver qué otros hay y hablar con la gente de ahí, pero, digo, pues no nos ha tocado hasta ahorita, ojalá nos pueda tocar.
1: ¿Y, y qué tan necesario consideras? Por ejemplo, ahorita yo veo, antes, no sé si te acuerdas que nos tocó, cuando iban a sacar estas tabletas, Ajá. este, que decían, no pues, o sea, ¿para qué una tableta, no? Sí. Un, un, ya O sea, ya está el celular y el celular ahí lo ves y está la laptop, uh -huh. y, y ya, ¿no? Y se criticaba mucho a las tabletas electrónicas, ¿no? Pero ahorita, o sea, yo que tengo una, tú también, la tableta es, sí. es, sí. o sea, es tu libro, es súper útil, es, es, indispensable, sí. yo diría, para sí, la maestría, sí. porque, o sea, imagínate andar cargando la laptop, leyendo todo el día, no. no, es mucho
0: más cómodo, además... O,
1: o en el celular tan chiquito, que digo, hay unos celulares...
0: Enormes, ¿no? Que
1: tenían una compañera, una cosa del tamaño de un ladrillo, no sé si te acuerdas, pero bueno, no, o sea, los que tenemos celulares tamaño normal, o sea, una tableta es...
0: Bueno, y tú todavía, tú, no sé, usas la tableta chiquita, ¿no? Sí, o sea, Bueno, pero, pero es cómoda, chiquita
1: ¿no? Pero es cómoda, ajá, para leer, para todo esto.
0: ¿Y no has considerado comprarte una de estas cosas de... de lectura, de... ¿Cómo se llama? ¿Libros electrónicos,
1: no? Bueno, no, de no kindle, kindle, ¿no? Sí. De Amazon. Fíjate que, que sí estoy considerando, pero creo que me voy a comprar más bien una tableta, pero del tamaño grande, grande, o sea, ajá, porque yo tengo una mini tableta, ¿no? Sí. Que, que está es... cómoda
0: para viajar, supongo, ¿no? Para sí,
1: salir. sí, para salir, para leer, o sea, yo la, esa cosa ahorita es es mi libro, ahí tengo todos los libros, ensayos, todo lo leo. Pero sí me gustaría algo un poquito más grande y también porque esa tableta ya es viejita, entonces algo que sí. ya tenga las actualizaciones y todo esto que uno dirá, <risa> es qué que estupidez, ¿no? O sea, ¿para qué quieres una actualización? Pero pues la verdad es que sí es, o sea, te hacen la vida un poquito más cómoda, ¿no? Porque la mía, por ejemplo, ya ahorita después de tantos años, esa la tuve creo que al inicio de la carrera, uh -huh. que son cinco, seis, como ocho años, siete, ocho sí. años. Este, ahorita pues ya está lenta Y no no tengo todo lleno O sea, está a la mitad uh -huh. Pero sí, ya está muy lenta, ¿no? Pero sí, algo así rápido Y un poquito más grande para la Para el tamaño de la letra porque ya estamos viejos también o sea... <risa>
0: Además tú estás ciego <risa> Pues sí, Vargas, yo creo que Que para resumir Esta situación de la pandemia Nos agarró de sorpresa En, en el sentido de que no nadie sabía Cómo hacerle o cuánto iba a durar y creo que sigue igual, ¿no? Ahorita nadie, nadie, sabe, nadie, o sea, nadie sabe, sigue
1: igual, eso. nadie sabe. Pero en
0: general creo que nos hemos podido adaptar bastante bien como a, al cambio. Gracias al, al señor de las nubes y al, y al señor de la lluvia que, que nos ha permitido tomar la maestría de una forma u otra. O sea, que no se canceló, ¿no? Que no, sí. nos, que no nos dejó ahí. Porque sí
1: se, o sea, sí se retrasó,
0: ¿no? Sí, que también eso fue una tortura mental.
1: Que ahorita no sé si tú cómo lo estés viendo, pero las vacaciones van a estar bien raras, ¿no? En febrero.
0: Y una semana nada más. <risa> Unas, creo que es una o dos semanas de vacaciones y luego volvemos a entrar a semestre. O sea, básicamente es un fin de semana. Pues para términos de la maestría seguramente nos van a dejar tareas para esa semana de vacaciones.
1: Que, nos, acaba, que nos acaban de decir, ¿no? Que ya los tres semestres, los cuatro sí. semestres ya tienen que estar planeados. Tiene ¿no? que estar
0: todo planeado. Pero pues yo creo que la próxima vez Vargas, que nos veamos, podemos platicar de eso. O sea, de, de ya nosotros en la maestría, ¿cómo le pensamos hacer? O sea, para si hay alguna escucha que esté en la misma situación o quiere entrar a, a estudiar otra vez, arriesgarse a volver a estudiar, ¿cómo le estamos pensando hacer? Y también yo creo que platicar de lo que nosotros queremos hacer en la maestría.
1: Sí, yo creo que enfocarlo un poquito al tema de, de cómo fue este proceso de trabajar, porque dejamos de estudiar. ¿Un tiempo? Sí. O sea, ¿cómo nos estamos volviendo a adaptar a este sistema de estudio y ahora sistema nuevo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso podemos hablar un poquito el próximo programa.
0: Pues está bien, eh, todos nuestros miles de fans, muchas gracias otra vez por escucharnos. Aquí se despide Rulo, Monchis y César, del episodio 37 de este su podcast de Caos 21. Nos vemos. Síganos en redes sociales. Ah, sí, Monchis. Bye, uh, bye. bye. Thank <laughs>